אהלן אהלן וברוכים הבאים לעוד פרק של דיטוקס, פודקאסט על עיצוב החדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. בפרק הזה אירחנו את רועי בן דור, פסיכולוג קוגניטיבי, מומחה לחשיבה יצירתית וכלכלה התנהגותית, והמייסד של חברת Q-Behavioral Thinking, אשר מסייעת לארגונים לפתור בעיות אסטרטגיות באמצעות מדעי ההתנהגות. רועי מגדיר את עצמו כפרבלם סולבר, אבל גם כפרבלם קווסטיונר, אדם שהקו שמנחה אותו הוא תמיד לשאול שאלות. ולערער באופן מתמיד על הנחות היסוד, כבסיס לחדשנות אותה הוא יוצר. בפרק דיברנו על מתודולוגיות למחקר וחדשנות שהוא פיתח, שמשלבות כלכלה התנהגותית עם חשיבה עיצובית, מתודולוגיות SIP, חשיבה המצאתית שיטתית, וגם כלים של ארכיטקטורת בחירה הידועים בשמם נאג'. הפרק נתן לנו הצצה לגישת חדשנות קצת שונה ממה שדיברנו עליה עד כה בפרקים הקודמים, וגרם לנו לרצות להעמיק וללמוד עוד רגישות כאלה. מקווים שיגרום גם לכם. יאללה, תהנו. באים לעוד פרק של דיטוקס, פודקאסט על עיצוב חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. והפעם אנחנו שמחים לארח את רועי בן דור, מומחה לחשיבה יצירתית, כלכלה התנהגותית וחדשנות, והמנכ"ל המייסד של חברת Q-Behavioral Thinking. רועי מתעסק בתחומים האלה כבר מספר שנים, וביצע פרויקטים של חשיבה חדשנית עם חברות עצומות. אני ראיתי אותו לאורך הדרך, גם יצא לי לעבוד איתו לא מעט, ותוך כדי העבודה אני גם ראיתי איך הוא מפתח מודלים משלו בתחומים האלה. כאלה ששואבים השראה גם ממודלים של חשיבה עיצובית ובגלל זה חשבנו שיהיה מגניב מאוד להזמין לפה את רועי ולשמוע ממנו קצת על חדשנות מפריזמה שהיא טיפה שונה ממה שדיברנו עליה עד עכשיו ומגיעה ממקום של כלכלה התנהגותית. בתור מעצבים שעסוקים באמפתיה הפן הפסיכולוגי הזה הוא חתיכה חסרה וחשובה מאין כמוה במחקר ובהבנה של המשתמש ויכולה להכיל בחובה אימפקט סופר רציני, אז בנדי, איזה כיף שאתה פה, מה העניינים? וואו, איזה פתיחה. כן, השקעתי. שמע, זה, אני עכשיו כל דבר שאני אגיד, וואו. אז בוא תתחיל להגיד ותספר לנו באמת קצת על עצמך. טוב, איפה אני אתחיל? נולדתי בירושלים. נתחיל מהאוניברסיטה. אז למדתי בתוכנית הבינתחומית על שם אדיל האוטמן, באוניברסיטת תל אביב. שזו תוכנית מעניינת, תוכנית של ארבע שנים, שבשנתיים הראשונות אתה לומד כל מיני דברים, מה שאתה רוצה בעצם. אז למדתי פסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב, בלשנות, ביולוגיה. ואז בשנתיים האחרונות של התוכנית אתה צריך להירשם לתואר שני מסוים, והחלטתי להירשם לפסיכולוגיה קוגניטיבית. כשהמטרה הייתה לחקור איזשהו אספקט של חשיבה יצירתית. ספציפית בסוף חקרתי את הקשר בין מנגנונים של קשב ואיך הם משפיעים על יצירתיות ולהפך, איזשהו ניסיון שם. ואז במקום להתחיל דוקטורט, שזה היה כבר כמעט שם, התקבלתי לחברה בשם SIT, Systematic Inventive Thinking, 
שבעצם המטרה שם הייתה לעזור להטמיע חדשנות בארגונים דרך שיטה של חשיבה יצירתית. ולפני שנה וחצי עזבתי את SIT, אני עדיין עובד שם כפרילנס, אבל הקמתי חברה משלי, שמטרתה בעצם לשלב את כל, ה... כל היכולות והמיומנויות והשיטות שרכשתי עד היום. אז תספר לנו באמת קצת על Q, על מה אתה עושה, על הדרך שבה אתה עובד, על איך זה שונה מגופים אחרים אולי שעושים חשיבה חדשנית. אז אני אנסה להתחיל ככה, אני, לא יודע, אני יכול להגיד מה זה שונה, אבל... המשפט, כבר לקח לי הרבה זמן להגיד מה המשפט של Q, המשפט אומר Problem Solving Based on Psychological Science. ובעצם אפשר לחלק את זה לשלושה תחומים עיקריים שאני מתמקד בהם. אחד זה Behavioral Insights, שזה לזקק תובנות, תובנות התנהגותיות. אחד זה Creative Solutions, שזה לייצר פתרונות יצירתיים לשירותים, למוצרים, למודלים עסקיים. והשלישי זה Choice Architecture, שזה בעצם איך לעצב סביבה שבה אתה יכול להשפיע על, על המשתמש שלך או על ההחלטות של המשתמש. ובאמת אחד מהדברים שמאוד מעניינים אותנו והיינו רוצים לדבר עליהם זה הפן הזה של הכנסה של כלכלה התנהגותית לתוך התהליך הזה של חשיבה עיצובית. אז אני רק אזכיר למי שלא זוכר שהמודל של חשיבה עיצובית בעצם, בעצם מדבר על... חמישה שלבים, אמפתיה, שזה בעצם שלב שבו אנחנו מתחברים למשתמש, מנסים להבין אותו לעומק דרך מחקר, גם מחקר דסקטופ, גם מחקר קונטקסטואלי, כמובן דרך מחקר שטח. הגדרה של בעיה, בעצם הבנה של מה אותו הדבר שאותו אנחנו רוצים לפתור. שלב של ראיון, שבו בעצם מעלים רעיונות חדשים, ושלב של פרוטוטייפ וניסוי של הפרוטוטייפ. כדי לוודא שמה שעשינו באמת טוב. למיטיבי הלכת, אזכיר שבפרק עם דייוויד קליפורד דיברנו על, כשדיברנו על עיצוב שוויוני, הוא הוסיף עוד שניים בהתחלה, שאחד מהם זה נוטיס, שהמטרה היא להבין את כל ההטיות, אולי הגזעניות שלי על עצמי, ורפלקט תוך כדי התהליך להבין איפה זה בא לידי ביטוי. אבל רועי, בוא נדבר על שני החלקים הראשונים, על הפן של אמפתיה, והפן הזה שמוביל אותנו להגדרה. איך בעצם הדבר הזה בא לידי ביטוי בדרך שבה אתה עובד? אוקיי, okay. אז אני חושב שיש שלושה מושגים ששווה, אני מניח שכבר חלק מהמאזינים מכירים אותם, אבל זה הנושא של הטיות קוגניטיביות, של כשלים לוגיים ושל קיבונות קוגניטיביים. שבעצם כולנו מושפעים באופן לא מודע מכל מיני, מקונטקסט ומכל מיני הטיות, זאת אומרת דברים שמשפיעים עלינו, שגורמים לנו לקבל החלטות לפעמים קצת תמוהות, או, ולפעמים להסתכל על דברים על העולם לא כפי שהוא, זאת אומרת זה כמעט בלתי אפשרי לראות את העולם כפי שהוא למעשה, בגלל כל המנגנונים האלה. ומה שאני עושה זה א', להיות מודע לדבר הזה, וב', מייצר מערך מחקר שמשלב כמה סוגים של מתודולוגיות שונות בשביל להבין משהו על המשתמש. אז אני אתן רגע דוגמה, אולי דרך פשוט פרויקט שעשיתי לפני שנה, כי זה גם ייתן לי קצת, אפשר לתת את זה בצורה קצת יותר מוחשית. לפני שנה, לפני שנה וחצי בעצם, הזמינו אותי חברה ישראלית בתחום האנרגיה. שמתקינה תאים סולאריים במדינות 
מתפתחות, מניות עולם שלישי, שבהן אין חיבור, הם אוף גריד בעצם, אין חיבור לחשמל, או שהחיבור לא יציב. ולא נכנס יותר מדי לפרטים, אבל בעצם המערכת הזאת היא בסוג של ליסינג, ליסט טו און, והלקוחות, המשתמשים צריכים לשלם במשך חמש שנים. ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב התחילה נטישה של לקוחות, זאת אומרת אנשים הפסיקו לשלם את הדמי שירות. ואני נשלחתי בשביל להבין מה הסיבות של הנטישה. עכשיו, יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם במחקר כזה, אני חושב. יש את הסוג, א', אנחנו יודעים שיש הבדל בין מה שמשתמשים מדווחים לבין מה שהם עושים בפועל. ברור. זאת אומרת, וזה אני חושב שזה משהו שכבר בתחום החשיבה העיצובית, זאת אומרת, זה, זה ידוע, ולכן עושים ראיונות וגם תצפיות, כי לא תמיד מה שהמשתמש מדווח ויודע להגיד על עצמו, זה לא מה שהוא עושה בפועל, זאת אומרת, לא תמיד יש את הקורלציה הזאת. כן, אני רק אגיד באמת שאחד מהדברים ש... את מאפיינים או את הפן של חשיבה עיצובית, של סרוויס דיזיין או של כל הדברים שבעצם משתמשים בהם במתודולוגיות מעולם העיצוב בהקשר הזה, זה באמת ההכנסה וההבנה, ואותו דבר באמת מה שהגדרנו האמפתיה, להבין באמת ולא רק באיזשהו פן מספרי גרדה, ואיך הדבר הזה באמת בא לידי ביטוי בהקשר הזה. אז זהו, אז אמרת מספרי. אז עד עכשיו תיארתי רק את הצד ה... נקרא לזה האיכותני, זאת אומרת, אני עושה מחקר באמת שהוא סובייקטיבי ואובייקטיבי, סובייקטיבי דרך אגב, אני קורא להתנהגות סובייקטיבית, זה מה שאני יודע לדווח על עצמי, התנהגות אובייקטיבית היא מה שאני עושה, זאת אומרת, מישהו אחר מסתכל עליי ורואה אותי, אבל אני כן משלב גם את שני המחקרים האלה בצורה כמותית. ולכן אני מקבל בסופו של דבר ארבעה מערכי מחקר שונים, שאני יכול לעשות אינטגרציה, וכל אחד מהם מלמד אותי משהו קצת אחר, ויכול להיות אז אם אני חוזר לדוגמה של מה שתיארתי בעבודה שעשיתי לפני שנה וחצי, אני יכול לראיין את המשתמשים ולשאול אותם למה הם נטשו, או גם את הקבוצה השנייה, למה הם עדיין משתמשים במערכת. אני יכול לבקש מהם להסתכל, לעבוד, להראות לי איך הם עובדים עם המערכת. אבל יש פה גם את החלק הכמותי, שבו בעצם אני מגדיר כמה קבוצות בלתי תלויות, נגיד כמו שאמרתי עכשיו, משתמשים שנטשו, משתמשים שמשתמשים במערכת באופן סדיר, אולי משתמשים משתמשים במערכת באופן לא לגמרי סדיר, ואז לשאול אותם שאלות שהן שאלות כמותיות. זאת אומרת, שאלות שהם צריכים לדרג מ-1 עד 10, או מ-1 עד 7, או שהם צריכים לתת לי איזשהו מספר, ואז אני יכול לעשות ממש להפעיל שאלות מחקר כמותיות, כמו סטטיסטיקה, כל מיני מבחנים, T-Test, רגרסיות וכולי. וגם... יש את ההתנהגות האובייקטיבית הכמותית שאני יכול להשתמש בידע שיש לחברה על אופן שבו הם משתמשים במערכת. זאת אומרת, כמה ימי חושך היו להם, או כמה נפילות היו למערכת. ואני חושב שהשילוב בין ארבעת מערכי המחקר האלה מייצרת לי תמונה יותר שלמה מאשר לעשות רק מחקר כמותי, או רק מחקר איכותני, או רק מחקר סובייקטיבי, או רק מחקר אובייקטיבי. בעצם ייצרת איזשהו מודל, איזושהי מטריצה ש... שבעצם, אם אפשר לתאר אותה, כמו שאני רואה אותה פה, שאתה מראה לי, זה בעצם על ציר ה-X, אנחנו יכולים לראות את הפן הסובייקטיבי והאובייקטיבי, ועל ציר ה-Y את הפן הכמותי והאיכותני, ובעצם אתה משלב מחקר שבא לידי ביטוי בכל אחד מהדברים האלה. אנחנו באמת בתוך העולם של, של, של Design Thinking, אז הפן האיכותני הוא באמת הפורטה שלנו, יש לציין, 
בין אם זה באמת בפן הסובייקטיבי זה יהיה באמת ראיונות, בפן האובייקטיבי זה יהיה תצפיות. אני חושב שהפן של השילוב של הפן הכמותי פה הוא פן שהוא כן מאוד משמעותי, בטח בחברות או באמת בכל דבר, בכל דבר שרואים. אז תספר לנו באמת איך זה בא לידי ביטוי בדוגמה הזאת של אותה חברה. אז... אני יכול לתת דוגמאות שעלו, אני מנסה עכשיו להיזכר איזה, איזה מחקר נתן לי, איזה תובנות, אבל אה, האמת שעשיתי עבודה נוספת שלושה חודשים אחר כך אה, עם אותה חברה על איך לשפר את חוויית הלקוח בתהליך התמיכה הטכנית. שזה בעצם היה למקד קצת השאלה אחרי שנה נטישה, הבנו שבתהליך התמיכה יש שם כל מיני עניינים ואפשר ממש לעשות זום אין שם. אה, ואחד הדברים שאתה יכול לגלות דווקא בין השילוב לכמותי והאיכותני, זה שאנקדוטה מעניינת זה שגילינו שכשיש להם תקלה במערכת, הם, הם לא כולם פונים, לא כולם זה בלשון המעטה, למוקד שירות לקוחות. זאת אומרת, יש לך תקלה, ואתה בעצם מתקשר לשכן שלך. ואם לא לשכן אז לחבר, ואם לא לחבר אז לבן משפחה. אז זה איזשהי, משהו שככה עלה במחקרים האיכותניים, כי כששאלתי... שאלתי אותם מה קורה כשיש לכם תקלה, אז פתאום ראיתי שהברירת מחדל של הרבה מהם היא לא להתקשר. אחר כך כשהסתכלתי על זה בצד הכמותי, אז פתאום ראיתי שזו תופעה די רחבה. כאילו זה לא משהו שקורה פעם או פעמיים, אלא שאתה יכול ממש לראות שזה... דבר נוסף שראינו זה... טוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, כי אני לא יודע לגמרי מה, מה זה, אבל גם אלה שמתקשרים למוקד, הרבה פעמים המוקד עושה אסקלציה למוקד הבא. וכשאתה מסתכל על המספרים, אתה קולט שבעצם המוקד הראשון הוא כמעט ולא רלוונטי. אז אני חושב שיכול להיות שחלק מהדברים, חלק מהדברים עליתי בצד האיכותני, אבל אז ראיתי את התיקוף הכמותי שאומר, וואו, זה לא איזו תופעה קטנה, אלא זה נותן לי ממש מדד לכמה רחבה התופעה הזאת. ולפעמים הכמותי אני יכול לזהות משהו שאז אני יכול לאמת עם האיכותני. זאת אומרת, הדברים האלה בסופו של דבר, הם מייצרים לי מצד אחד היפותזות, בצד שאני יכול לתקף אותם, והפוך. מדהים, ואם אני גם, אם אני גם, הוא יכול להוסיף פה משהו, אני, אני מבין ממך שגם בעצם בתוך התהליך, ה, 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 בתוך תהליך המחקר פה בעצם, תוך כדי המחקר בעצם הגדרת מחדש את, את השאלה. אה, <אז> אז, אז, אז זה, 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 השאלה אם זה קרה לפני או אחרי, דווקא במקרה של השיפור של חוויית לקוח, כן הגדרתי מחדש, כי אני חושב שהשאלה של איך לשפר את חוויית של הלקוח, זו שאלה שהיא endless, ואין לי, אין לי, איך, אין לי, אין לי איך לפנות אליה בסדר סדר זמן סביר, סדר גודל זה זמן סביר, אבל ברגע שאתה ממקד את השאלה, ואז אתה שואל את הלקוח, תגיד, זה בסדר שנתמקד אך ורק בחוויית הלקוח בתהליך התמיכה הטכנית, כבר מיקדת את השאלה, ואחר כך מיקדנו אותה אפילו עוד יותר, חוויית לקוח בתהליך התמיכה הטכנית, בממשקים הישירים. זאת אומרת, ואז, ואז באמת התמקדתי גם את הפונקציות של המוקד שירות לקוחות, וגם את הטכנאים, וגם את הפונקציות הפרואקטיביות מול הלקוח, אבל לא, לא ראיינתי את הלוגיסטיקה לצורך העניין, שגם היא משפיעה באופן עקיף. ואז אתה יכול ממש למקד את המחקר לסדר גודל סביר, אני חושב שזה לקח שלושה חודשים, אם אני לא טועה. 
אז, אז זה א', הנושא הזה שחייבים, אני תמיד מגדיר איזה שאני קורא לזה, אני קורא לזה, למדתי את זה מ-SAT, אילוצים, זאת אומרת, אני מגדיר, גבול, מגדיר גבולות גזרה מאוד ברורים של מה החלק, מה הסקופ ומה לא הסקופ. עכשיו, יכול להיות שזה משתנה תוך כדי, כי כל מיני דברים עולים, אבל עם הסקופ רחב מדי, אני, כולנו מתפזרים. כשנגיע חלק ל-ideation, אז אני ארחיב על זה קצת יותר. הדבר השני, זה שאני רואה הרבה פעמים שמדברים איתי, שואלים כל מיני שאלות שיש את האמרה המפורסמת שאתה נותן לילד פטיש, כל דבר יהיה כמו מסמר, וזה נכון גם לגבי סוג השאלה שאתה שואל. כי אם אתה שואל, סתם, אני אקח עוד פעם את הדוגמה של החוויית לקוח בתהליך התמיכה הטכנית. אם השאלה שלהם הייתה איך לגרום ללקוחות להתקשר יותר למוקד, אז זה היה גורם לי לעשות סוג של מסוים של מחקר, אבל יכול להיות שבסוף הפתרון שאתה מחפש הוא, הוא כזה ש... פותר את זה באופן אחר ולא צריך בכלל שהוא יתקשר. זה אגב מה שבאמת בתוך הדאבל דיימונד אנחנו מגדירים, השלב הראשוני הזה של המחקר וההגדרה, זה השלב שבו אנחנו אומרים doing the right thing. זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר לבוא ולחשוב שאנחנו כבר יודעים את הפתרון וישר להתחיל באיזה ideation או משהו כזה, ואז להבין שרצנו 100 קילומטר בכיוון הלא נכון, וזה לגמרי ה-doing the right thing, לפני שאנחנו מתחילים לעשות את doing things right. עכשיו, איפה בתוך הסיפור הזה, של השלב הראשוני, איפה מגיעה, או, או מגיע הסיפור של כלכלה התנהגותית מבחינתך? אז זה בשני מקומות, אני חושב. א', זה כבר מה שתיארתי, זאת אומרת, כלכלה התנהגותית בסוף היא תת-תחום של מדעי התנהגות, או תת-תחום של פסיכולוגיה מחקרית. יודע מה שנייה, בוא נעשה כן. זה לטובת מי שאולי פחות יודע. מה זה כלכלה התנהגותית? <laughs> על מה אנחנו מדברים פה בכלל? התחלנו כאילו זה הדבר הכי ברור בעולם. כלכלה התנהגותית זה... בוא נגיד שנים עבדו ופיתחו מודלים של איך אנשים מתנהגים, או התנהגות כלכלית, אבל רוב האנשים שפעלו שם היו כלכלנים סלש מתמטיקאים, אנשים שמדעים מגיעים מ... מעולמות כאלה, והם פיתחו מודלים מצוינים, רק שהם מודלים שהם נקרא להם מודלים נורמטיביים, או מודלים רציונליים של איך בן אדם אמור להתנהג, לפי כל מיני הנחות ואקסיומות שכולנו נדבר עליהן קצת בהמשך. אפילו, אני אגיד עכשיו, איזה אקסיומה מאוד, הנחות יסוד של אם אתה מעדיף את א' על פני ב' ואתה מעדיף את ב' על פני ג', אז בהכרח אתה מעדיף את א' על פני ג'. בסדר? משהו די בסיסי. זאת הנחה רציונלית, לצורך העניין. ואנחנו רואים, ואז, ובדיוק הפסיכולוגיה, או הכלכלה ההתנהגותית, זה היו, החלוצים שלה זה דניאל קלמן, פרופסור דניאל קלמן, שזכה בפרס נובל לכלכלה ב-2002, אבל הוא פסיכולוג. ועמוס טברסקי... עוד לשמוע אותו בתקופת לימודיי בעברית. אה, כן? לפני כן. כן, הגיע פעם אחת, כבוד גדול. ומי שעבד איתו לאורך כל השנים, עד 1996, אז הוא נפטר, זה עמוס טברקסקי, זיכרונו לברכה, והם בעצם החלוצים של התחום, ומה שהם הראו, זה שלמרות שיש את ההנחות יסוד האלה, בסוף כשאתה מסתכל על איך בן אדם פועל, אז הוא לא פועל בדיוק לפי ההנחות האלה, או לפי המודלים האלה. והכלכלה ההתנהגותית היא בדיוק זה, היא להסתכל על... על, ה, על השיפוט או על קבלת ההחלטות של האדם מבחינה אמפירית ולראות איפה באמת, איך הוא באמת פועל ואיפה נמצאות הסטיות האלה מה, 
הגדרה רציונלית. אז, אז זה התחום הזה, וזה בעצם משלב היום כלכלה ופסיכולוגיה ב... וזה בעצם מה שאנשים קוראים לו, לטובת המאזינים שלנו, תורת המשחקים? אז תורת המשחקים היא דווקא תחת כלכלה, היא עדיין תורה נורמטיבית. זאת אומרת, היא באה ואומרת איך אנחנו אמורים להתנהג. ואז יש לנו גם את ישראל אומן שזכה בפרס נובל בתחום הזה, אבל הכלכלה ההתנהגותית בסוף מסתכלת על זה מבחינה אמפירית. ואני חושב שתורת המשחקים נותנת לך את המודל הרציונלי, ואז אתה בוחן האם אנשים באמת מתנהגים לפיו או לא. ולכן, שוב, זה תחום שבו יש בעיקר פסיכולוגים, ועכשיו אני חושב בעקבות ריצ'רד טלר, שגם הוא זכה בפרס נובל, לפני שנה. שעוד שנייה נדבר עליו בהרחבה. כן, אז הוא באמת כלכלן בעברו, או לפחות בהכשרתו. כי טברסקי היה פסיכולוג והוא זכה בפרס נובל לכלכלה. קנמן, כן. קנמן. טברסקי גם פסיכולוג, דרך אגב, אבל טברסקי, לצערנו, אי אפשר לזכות בפרס נובל אם אתה לא בחיים, בניגוד לצל"ש. אז כן, אבל קנמן וטברסקי וטלר עבדו הרבה ביחד. ו- והם בעצם ניסו גם לייצר הרבה מאוד שיתופי פעולה בין פסיכולוגים לכלכלנים שלא דיברו באותה שפה ועד היום נורא נורא קשה כי דיסציפלינות מאוד שונות. אבל יותר ויותר היום יש את השיתוף הפעולה הזה שמאפשר להגיע ל- לתובנות מאוד מאוד מעניינות. דרך אגב, אנחנו נגיע בהמשך לריצ'רד טלר, אבל הוא, ב- הוא פרסם ספר ב-2008 בשם נאג' ביחד עם קאס סנסטיין שהוא בכלל משפטן. ומאז ראיתי לא מזמן איזשהו גרף שמהרגע שהם פרסמו את הספר הזה, המחקר סביב הנאט וצ'וייס ארכיטקצ'ר עלה באופן אקספוננציאלי כמעט. זאת אומרת, יש היום, כנראה שאני גם חלק מהתנועה הזאת, שבעקבות הספר הזה בעצם אנשים יש הרבה יותר עניין גם מחוץ לאקדמיה. אתה כבר נגעת במונח צ'וייס ארכיטקצ'ר, שאנחנו ניגע בו בהמשך, נגענו בו גם קצת בפרק הקודם בהקשר של, של UX עם, עם יניב, אבל... אנחנו ניגע בעוד מעט, אז בואו נחזור באמת לשאלה שהתחלנו בה ואז סטינו בשמחה רבה על הכיוון הזה. כרגיל. בואו נדבר על איפה הסיפור הזה של כלכלה התנהגותית בא לידי ביטוי לצורך העניין בשלבים הראשונים האלה במחקר. אה, אוקיי, אז אני חושב שא', להיות מודע לזה שיש הטיות, זה שלב ראשון, ויש כל מיני הטיות שאנחנו... ברגע שאתה מכיר אותן, אז אתה יודע לשים לב עליהן, על עצמך, אני אומר את זה ב... ככה במאמר, אני לא בטוח לגמרי, על עצמך, אם, כאילו, זה טוב להכיר את ההטיות האלה, אני לא בטוח שאתה יכול להתגבר עליהן במאה אחוז אם אתה מודע אליהן, אבל זה בטוח עוזר עם יותר מאשר לא להכיר אותן. אז זה נושא של הטיות, וגם על, על המשתמש. זאת אומרת, הנושא של הטיות הוא חשוב כי... כי אם אתה מכיר אותן, אנחנו נדבר בהמשך יותר על הטיית ברירת המחדל נגיד, שהיא הטייה מאוד חזקה ו... ומשתמשים בה המון אה, בתחום של ארכיטקטור תורת בחירה. מה זה הטיית ברירת המחדל? זה אומר שמה שעשית עד עכשיו זה מה שיהיה, זאת אומרת, מה ש... אה, זה להחליט לא להחליט בעצם. ואם אתה מודע ומכיר את ההטייה הזאת, אז זה יכול לקפוץ לך הרבה יותר מהר כשאתה משתמש, מסתכל על המשתמש. אני אגדיר את זה, זה בעצם נותן לי איזושהי פריזמה מאוד מסוימת להסתכל על המשתמשים. במקום להסתכל על הכל, שזה כמעט בלתי אפשרי להסתכל על הכל, כי על מה, איפה הקשב, לאן הקשב שלך הולך, יש כל כך הרבה דברים שיכולים לקפוץ, אז אני כן חושב שהפריזמה שלי 
או הסוכנות המגדלת שלי מתמקדת בתחומים של הטיות וכשלים לוגיים וקיבעונות, שזה גם אולי הטיה מסוג מסוים, אבל, אבל זה מאפשר לי לראות את הדברים והם קופצים לי, אני חושב, היום יותר ויותר מהר מהצד הזה. אגב, זה מעניין, כי אנחנו רואים פה על ה... לבדוק את ההטיות של, של המשתמשים, באמת ההטיות של עצמנו, זה באמת מתקשר למה שאמרנו קודם על... על דיוויד, שהוא דיבר על להבין את ההטיות שלנו אולי לגבי גזענות שטבועה בנו. וזה מחבר אותי למודל שנקרא מודל האדם השלישי, שבעצם בא ואומר שאנשים תמיד חושבים שאנשים אחרים יותר מושפעים ממסרים תקשורתיים, אבל שהם לא מושפעים. וזה משהו שהם לא מסוגלים להכיל אותו, שהם, שהם גם מושפעים ממנו. אז... יש פה, יש פה הרבה עבודה בלהבין את הטעויות של עצמנו. כבר אמרת, כבר זרקת על, על מודל ברירת המחדל, אז אולי תיתן לנו איזושהי דוגמה שהמאזינים יבינו דוגמה למה זה מודל ברירת המחדל. אז הדוגמה שלאחרונה נשתמש בה יותר, כי כולנו מכירים את נטפליקס, היא, היא הדוגמה הזו שאם תחשבו עד לפני כמה חודשים, מרגע שאני מר פרק בנטפליקס, הייתם סוספים בפרק, נגמר הפרק. ובעצם לא היה קורה כלום בסוף הפרק, זאת אומרת, הייתם מקבלים את המסך הראשי והוא היה מחכה, זאת אומרת, המערכת הייתה מחכה לפעולה מצדכם, מצד הצופים. מה שקרה לפני כמה חודשים, זה שפתאום, שימו לב, שנגמר פרק, ותוך חמש שניות הפרק הבא מתחיל. זאת אומרת, מה שקרה זה, מנהלי המוצר שינו את ברירת המחדל מזה ש... ברירת המחדל פעם הייתה זה שנגמר פרק ולא קורה כלום. עכשיו ברירת המחדל היא שימשיך פרק הבא, אלא אם כן אתם מבטלים את זה. עכשיו, הדבר הזה, מן הסתם נטוויקס הבינו מהי הטיית ברירת המחדל ואיך אפשר להשתמש בזה, וזה מייצר כמובן יותר צפיות. ואז לצורך העניין, אם אתה עכשיו בתוך מחקר, ואתה מגיע לתוך המחקר הזה עם איזושהי הבנה של התחום הזה, אז יכול להיות שאם שאלת המחקר שלך היא, או הנושא שאותו אתה בודק זה הרגלי צפייה, אם אתה מבין את זה, זה משהו שיעזור לך אולי לחפש, לחפש את התובנות. לגמרי. אני חושב שאני... אחד הדברים שאני יכול לעשות גם כשאני לא עושה מחקר מעמיק כמו שתיארתי, לפעמים אפשר לעשות... שוב, גם השאלה איך, מה אתה מגדיר מחקר. המילה מחקר, בתור מי שמאה בפסיכולוגיה קוגניטיבית, זה משהו מאוד מאוד ריגורוזי, אבל... אני אומר, אפשר לעשות גם... פיתחתי איזושהי מתודולוגיה שיטתית. גם על בסיס הפילוסופיה של SIT, שתכף נדבר עליהם בהמשך, של איך לייצר את הנאג'ים האלה, או איך לייצר את ה... נגיד ברירת מחדל, אז אני אומר, תתחיל בלמפות את התהליך, זה אנחנו עושים כולנו, נכון? Customer Journey Mapping, ולזהות את הנקודות שבהן יש או חיכוך או נקודת החלטה. זאת אומרת, decision point כזה, צומת T או... ואז ברגע שאתה מגדיר את הפעולה הרצויה, אז הרבה יותר קל לך אה, לייצר את הנאג'ים האלה, ואתה יכול אה, לקצר דרך, נקרא לזה. זאת אומרת, הייתי יכול להסתכל על, ה, על הנושא הזה של אם, אם, אני לא בטוח שנטפיקס עשו את זה ככה, אבל הם יכולו למפות את, ה, את התהליך של צופה, צופה נטפיקס, לזהות את ה-decision points, וסוף פרק זה decision point מאוד מאוד משמעותי. ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, מפעילים פה, יש עיקרון אחד שאנחנו מכירים, מתוך העולם של החקטור בצורת בחירה, שזה ברירת מחדל, והם זיהו שברירת המחדל הייתה כזאת שלא, אין פעולה. ולכן, אם אתה משנה את ברירת המחדל, אז, אז אתה בעצם משפיע על, על קבלת ההחלטות. 
אנחנו קצת מקדימים את המאוחר. כן, אנחנו... כרגיל. כי אנחנו לא רציונליים, בסופו של דבר. אני חושב שהדוגמה שבדרך כלל אני דווקא שמעתי אותך נותן באמת כמה פעמים, זה הסיפור הזה, נגיד, הכי מוכר של תרומת איברים, נכון? של מה של דיפולט, שבאמת... נכון, בגרמניה ואוסטריה, שהן כן. כאילו שתי מדינות כן, שהן תכלס מאוד דומות, ואחת מהן, תזכיר לי. באוסטריה יש 99 אחוז תורמי איברים <אז> בקרב האזרחים, ובגרמניה משהו כמו 23 או 12, לא זוכר, מערכת מספר... משהו מאוד מאוד שונה, כן, כן. ובסוף, מדוע? אז באוסטריה אתה נולד תורם איברים, זאת אומרת, by default, אלא אם כן עשית איזשהו שינוי, אז אתה תורם איברים, זה opt-out, זאת אומרת, אתה צריך לצאת מזה. ובגרמניה אתה by default לא תורם איברים, אלא אם כן עשית פעולה, זאת אומרת, you opted in. כמו בארץ, דרך אגב, זאת אומרת, בארץ אנחנו by default לא תורמי איברים, אלא אנחנו חותמים על כרטיס אדי. וזה מעניין, יש קצת בעיות במחקר הזה, לאחרונה למדתי, אבל לא משנה, זאת אומרת, העיקרון הוא אותו עיקרון, שבסופו של דבר, גם בשאלות מהותיות ואידיאולוגיות כמו תרומת איברים, בסוף הדיפולט משחק תפקיד מאוד חזק. ואני חייב להגיד לך שבתור מישהו שמתעסק בעולם הזה של, של מחקר עיצוב, גם, אתה יודע, דרך בצלאל וגם ב, 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 בחברה שלי וכולי וכולי, אני חושב שזו נקודה סופר מעניינת, כי אני חושב שזה זה, זה סוג של סל כלים שאיתו אתה בעצם נכנס לשדה. זאת אומרת, אתה מגיע לתוך השדה כמו ש... כמו שיונה נוהגת להגיד, אתה מגיע לשדה עם, עם, עם תיק שהוא עמוס בידע, ואיתו אתה יכול בעצם לפרש את השדה. בגלל זה המטרה שלך היא, כשאתה, לפני שאתה מגיע לשטח, לפני שאתה מגיע לרעיונות או לתצפיות, באמת ללמוד כמה שיותר במחקר, במחקר קונטקטואלי, אני חושב שאם אתה מגיע עם הכלים האלה, זה נותן לך דרך מאוד מאוד מעניינת להסתכל על המציאות, זה בעצם עוד פריזמה. אפשר ברמה מסוימת להגיד שזה אפילו... כן, עוד, 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 עוד כמעט כמו עוד פרסונה ברמה מסוימת, עוד עדשה שדרכה mm-hmm. ניתן לראות את המציאות. Mm-hmm. ומה שאני באמת רוצה עכשיו לעבור איתך, באמת אנחנו מדברים, דיברנו על, ה, על, ה, על המודל שלך, שבאמצעותו אתה בודק, או באמצעותו אתה, אתה חוקר, וקצת התחלנו להיכנס ל, 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 לעולם הזה של כלכלה התנהגותית ונאג'ים, שנגיע אליו. בעצם יצאת, הבנת תובנות. מתוך השטח. אז מה? ואז פה נכנסת ה... באמת מקום מאוד נוסטלגי, לא נוסטלגי כי אני עדיין עובד שם, אבל זה כל הנושא הזה של איך להעלות רעיונות חדשים באופן אפקטיבי. בעצם שלב הריעיון, איידיאשן. ונכון, איידיאשן, אבל פה השאלה באמת, זאת אומרת, כל התהליך הוא אותו תהליך כמו שאתה מכיר, כמו שאני חושב שרוב אנשי עיצוב עושים. אבל אני חושב שרוב האנשים ב-ideation מתעסקים, משתמשים בבריינסטורמינג, בסיעור מוחות. ואני מגיע מתוך עולם, דיסציפלינה, או נקרא לזה פילוסופיה אפילו, של חשיבה המצאתית שיטתית, SIT, שטוענת למעשה את ההפך הגמור ממה שבריינסטורמינג טוענים. בריינסטורמינג אומרים, תחשוב מחוץ לקופסה, תחשוב בלי אילוצים, כל רעיון תופס. נכון, זה פחות או יותר, אם אני מנסה עכשיו לומר את זה בריינסטורמינג, ו-SIT 
הופכת את קערה על הפיה ואומרת, אנחנו עובדים במסגרת אילוצים מאוד ברורה, חושבים בתוך הקופסה, משתמשים במשאבים, אך ורק במשאבים קיימים, ובעזרת המשאבים הקיימים האלה אנחנו נפתור את הבעיה, או נעלה רעיון חדש. וגם מחקרים מראים, ובעיקר הרבה שנים של ניסיון של SIT בשוק, ועכשיו כבר חמש שנים שלי בעבודה הזאת, זה שדווקא כשאתה מגדיר את האילוצים האלה באופן מאוד ברור, ואתה משתמש בכלים האלה של SIT, אתה תגיע לרעיונות הרבה יותר אפקטיביים, והם גם הרבה יותר down to earth. כי הם מבוססים על המצב הקיים, ומשתמשים במשאבים הקיימים. ואז אתה תשאל את עצמך בעצם, אז רגע, איך הרעיון יכול להיות חדש אם הוא משתמש במשאבים קיימים וכל האילוצים האלה? ואז הנקודת המפתח פה היא שאנחנו שוברים קיבעונות. מה זה קיבעון חשיבה? זה נקרא לזה קצת כמו הטייה במובן הזה של איזה סט הרגלים או, או, או אמונות או הנחות יסוד שלנו לגבי האופן שאנחנו עושים את הדברים, שהוא פיקסט. ולא מאפשר לנו לראות אלטרנטיבות אחרות. אנחנו ממש עיוורים לכל מיני רעיונות או פתרונות שקיימים out there. נקרא לזה, הקיבעונות האלה ממש כמו משקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם, וזה, וזה ראייה צרה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות מעבר. והכלים של SAT זה, זה הדבר המדהים בהם, זה שהם בעצם מערערים את ההנחות היסוד האלה, ובדיעבד אתה מגלה שהיה שם קיבעון. אז לפני שאתה נכנס לקיבעון, אני באמת, אני אתייחס שנייה לפן של איידיאשן בתוך העולם של דיזיין תינקינג, אז זה לא שבדיזיין תינקינג לא משתמשים במגבלות, זאת אומרת בסוף כשאנחנו נכנסים היום לתוך תהליך של ריאיון, ואנחנו לתוך התהליך הזה מביאים איזשהו סנאריו מסוים ואיזושהי פרסונה מסוימת, הדבר הזה בהכרח מייצר איזשהן מגבלות שעוזרות לנו. באמת בתהליך של להעיף כמה שיותר רעיונות באוויר ובעצם כל פעם לשים איזושהי באמת פריזמה חדשה לאותו רעיון או לאותה שאלת מחקר ואני חושב אבל ש, שבאמת בדיזיין תינקינג כן יש הרבה יותר היפתחות בשלב הרעיון בגלל זה גם בדאבל דיימנד אתה מאוד מאוד נפתח כדי אחר כך להצטמצם ואני חושב שבאמת ה, 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 זה דבר שאני גם אני למדתי מעבודה גם בשיטות של SIT באמת הדבר שתמיד הכי אהבתי ש, ש, שאתה אומר זה שבסוף SIT זה, זה function follow form, נכון? function follow form בניגוד, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מתחילים במשהו שכבר יש, ואחר כך נגיע לפונקציה חדשה, כאשר בדיזיין תינקינג זה בדיוק הפוך, זה form follow function. קודם נמצא מה אנחנו רוצים לעשות, אחר כך אנחנו בעצם נעצב אותו לכדי משהו. אז בואו נדבר באמת טיפה על, ה, על הפן של הקיבעונות. אז... האמת שאפשר עוד פעם ללכת עם הדוגמה שהתחלתי איתה קודם של הפרויקט של חברת האנרגיה, כי שם גם אחד הדברים שהם עלו זה פתרון כזה במה שאנחנו קוראים לו העולם הסגור. זאת אומרת, העולם הסגור אומר מהם המשאבים הקיימים בעולם הבעיה, או במערכת שאנחנו עכשיו מטפלים בה, והפתרון יהיה שם. זאת אומרת, הוא יהיה רק שם, אני לא מביא שום דבר מבחוץ. ואני אתן את הדוגמה, ואז אני אסביר בעצם זה. הפתרון שהיה, אני אלך הפוך. הפתרון ש... ש... אחד הפתרונות שעלו ושיושמו, וגם לא, לאחרונה בדקתי וגם באמת העלה את ה-revenue באזורים שבהם הם יישמו את הרעיון הזה, זה ברגע שהבנו שהלקוחות המשתמשים לא תמיד מתקשרים למוקד, שזה נובע בין היתר גם מהתרבות הייחודית שיש במדינות האלה, שהן מאוד קהילתיות, זה להכשיר. משתמשים טובים שהם בעצם יתמכו את הקהילה. 
זאת אומרת, להכשיר משתמש אה, בכלים טכניים בשביל שהוא בעצם ייתן אה, תמיכה פרואקטיבית וגם יחנך את המשתמשים להשתמש במוצר באופן טוב יותר. עכשיו, אם אתה חושב על הפתרון הזה, זה פתרון לגמרי של עולם סגור. זאת אומרת, אתה משתמש במשאב קיים, שזה משתמשים, בשביל לפתור את הבעיות למשתמשים האחרים. עכשיו, איזה קיבעון נשבר פה? יש כמה סוגים של קיבעונות, וקיבעון אחד קוראים לו קיבעון תפקודי, או Functional Fixedness. מה אומר קיבעון תפקודי? שלכל אובייקט בעולם יש פונקציה אחת מסוימת. נכון? יש מה, מה הפונקציה של כוס ללאכסן נוזלים, ומה התפקיד של פטיש לדפוק מסמרים, ומה התפקיד של משתמש? משתמש במערכת. עכשיו, אחד הכלים של SIT שקוראים לו איחוד, אומר, קח את המרכיב הקיים במערכת ותן לו תפקיד חדש. מה זה אומר? By definition תשבור קיבעון תפקודי. תפוס עליו טרמפ. ואחד הדברים שאתה רואה פה זה שהפתרון הוא כזה, שהמשתמש קיבל תפקיד נוסף, שהוא לתת שירות למשתמשים האחרים. עכשיו, זה תהליך שאתה יכול לעשות אותו באופן שיטתי. לבוא ולהבין שיש איזושהי בעיה שאתה רוצה לפתור. עכשיו תמפה את כל המשאבים הקיימים שלך במערכת, ובכל פעם תשאל את עצמך איך אחד המרכיבים האלה במערכת יכול לפתור לך את הבעיה. זאת אומרת, הוא מקבל לעצמו תפקיד נוסף. אם עד עכשיו המשתמש עשה רק דבר אחד, עכשיו הוא עושה. וזה עובד בכל מיני מקומות. אחד ה-case studies המעניינים של SIT הייתה עבודה בהאבי, שזו חברת לוגיסטיקה, שבה משאיות הגיעו לאזור של הפריקה, של המחסן, ונוצר פקק היום. וכשניסו להבין איך אפשר לפתור את זה, גילו ש... ניסו להבין מה יש במערכת ומי יכול לעזור לפורקים לפרוק, וגילו שהנהגים גם שם. הנהגים, מה הם עושים כשפורקים? הם מעשנים סיגריה, שותים כוס קפה. עכשיו, אם אתה מתמרץ את הנהגים לעזור בפריקה, אז אתה בעצם מכפיל את המהירות של הזה. עכשיו, בדיעבד זה נראה כמו פתרון טריוויאלי, נכון? מה זאת אומרת? פשוט לתמרץ את הנהגים, אבל הקיבעונות האלה הם כל כך חזקים, שלא תמיד אפשר לראות אותם, ורק תהליך כזה שיטתי יכול לאפשר לך אה, לפרוץ את, ה, את אותם קיבעונות, ואז בעצם מתאפשרת החדשנות, או מתאפשרת ה... הבנתי, ובעצם ההגדרה הסיסטמטית, הפן השיטתי בשיטה הזה, כי זה פשוט... מתודולוגיה שאני יכול עכשיו לבוא וליישם אותה כמעט על כל דבר, נכון? אני מגיע לארגון, אני מסתכל על מוצר, אני מסתכל על שירות, כן. ובעצם המתודולוגיה היא לבוא ולפרק אותו לגורמים, אולי ברמה מסוימת כמו שאנחנו עושים ב-user ב- ב- journey map, כמה שיותר רחב, ואז פשוט לבוא ולשחק עם כל אחד מהגורמים, ואז בעצם להפעיל עליו את המניפולציות, נכון? שאיזה מניפולציות יש אגב חוץ מאיחוד? אז זה ממש כמו החשבון מכיתה, זה אריתמטיקה, יש, אז יש איחוד, יש הכפלה, יש החסרה, יש חלוקה ויש הוספת ממד, שבאנגלית קוראים לו attribute dependency, ובעצם חמישה כלים ש... נספר קצת, יש לנו זמן לספר על ההיסטוריה של SIT, איך זה התפתח. זאת אומרת, זה לא סתם, זה תבניות שחוזרות על עצמם, שזיהו שהן בעצם תבניות מוצלחות. וכשאם עכשיו מסתכלים מסביב, אז פתאום רואים שרעיונות שהם מוגדרים כיצירתיים, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל יעמדו או מצייתים לאחד מחמשת תבנית אחת, חמש תבניות האלה. אז נגיד... אנחנו מכירים החסרה, אז נגיד הדוגמה הכי יפה של החסרה זה אייפוד שאפל. זאת אומרת, שלקחו את ה... 
מסך והוציאו אותו מהמערכת הזאת. אם תחשבו מה היה לפני זה, זאת אומרת, לפני זה היו, התחרות הייתה סביב המסכים של ה... נכון, סוני נלחמו באפל, מי מייצר מסך יותר אינטראקטיבי, יותר פשוט, יותר צבעוני, ואז פתאום אפל באים ומוציאים לגמרי את המסך. ובעצם האישו פה הוא להוציא משהו שהוא מאוד מהותי במערכת. כן. זאת אומרת, פירקת את זה לגורמים, ואז לא הוצאת סתם איזה בורג. הוצאת פן סופר מהותי, ואז אמרת, זה valuable, זה לא valuable, ומשם מתקדמים. בדיוק. אז, אז זו, זו באמת הגישה של, של SIT בפיתוח מוצרים חדשים, ובעצם... אתה מתחיל מאיזשהו מצב קיים, עושה את המניפולציה של אחת מחמשת התבניות האלה, חמשת הכלים של SIT, ואז אתה שואל את עצמך למה זה טוב, למי זה טוב, זאת אומרת, מנסה לזהות את ההזדמנויות. דרך אגב, הגישה הזאת של SIT בעצמה, גם אם היא לא מתעסקת בשלבים הראשונים של הדיזיינטינג, של Define ושל האמפתיה, היא בעצם נותנת לך משהו מאוד מאוד חזק, כי אתה מסתכל על המוצר, וממנו אתה גוזר כל מיני תובנות. כשאתה יודע שלמוצר יש הרבה מאוד חוכמה בעצמו, זה, אנחנו קוראים לזה voice of the product. ובעצם, ברגע שאתה מפעיל את המניפולציות האלה, אתה מזהה כל מיני הנחות יסוד ש... שחשבת שהן נכונות, והן לא בהכרח. כמו הנושא של המסך באייפוד, אייפוד שאפל. אז, אז, אז הגישה שם, לא, 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 בלי מחקר, גם אפשר להגיע לפתרונות מאוד יפים, כי אתה בעצם... שובר את הקיבעונות שלך ושל הלקוח ברגע שאתה עושה את התהליך הזה. אבל אני חושב שעוד פעם קצת סטינו, כי בעצם SIT עכשיו דיברנו על FFF, שזה התהליך הזה של פיתוח מוצרים חדשים, אבל בהתחלה דיברתי דווקא על הנושא של עולם סגור ו- ופתרון בעיות ב-SIT, שזה אה, הגדרתי מה הבעיה, הגדרתי מה הפעולה הרצויה, ועכשיו אני משתמש במרכיבים הקיימים כדי לפתור את זה. אז יכול להיות שלחלק מהמאזינים זה עשה קצת סלט בראש, אם כן, אני מתנצל. מה שקורה שמתחילים עם רוץ חוט המחשבה. אני מבטיח שמי שיפנה אליי, אני אסדר לו את זה קצת מול העיניים. אוקיי, אז בואו נסדר את זה עכשיו גם, בואו נסדר את זה. אז דיברנו, התחלנו לדבר בעצם על הפן המחקרי, נכון? דיברנו עליו בהקשרים של המודל של כמותי אל מול איכותני, ו... סובייקטיבי ואובייקטיבי. מול אובייקטיבי. נכון? בתוך, אחר כך איכשהו נכנסנו גם לתוך העולם כבר של נאג'ים גם בהתחלה, אוקיי? זה סל כלים שבעצם ברגע שאני מבין את הכלים האלה ונכנס איתם למחקר זה יכול לזקק לי את התובנות. ואז התחלנו לדבר על איידיאשן שהוא באמת קצת שונה מהאידיאשן של דיזיין תינקינג, שאני אישית חושב שהוא גם כלי מדהים למעצבים כעוד כלי שנכנסים איתו לתוך הזירה הזאת. ועכשיו בואו נדבר קצת על האימפלימנטיישן, ופה אני רוצה להיכנס, אחרי שבאמת הבנו מה הדבר הנכון לעשות והתחלנו לחשוב על איך לעשות אותו נכון, בואו נדבר על נאג'ים, בואו נדבר על, על העולם הזה של, של כלכלה התנהגותית בתוך הפתרון, איך הדבר הזה משרת אותנו, מה זה בכלל, מי זה ריצ'רד טלר ששינה לנו את החיים? אוף, מאיפה נתחיל? אז... הספר נאג' אז ריצ'רד טלר זה אמרנו מרצה בארצות הברית לכלכלה שעבד עם קלמן וטברסקי והוא כתב ביחד עם, עם קאס הנדסטיין שהוא משפטן שעבד כיועץ של אובמה הם כתבו ספר שנקרא לזה די שינה את, ה, את העולם של עיצוב מדיניות אני חושב הספר נקרא נאג' הם פרסמו אותו ב-2008 והם מגדירים נאג' אני לא 
זוכר בדיוק את ההגדרה הזו, אבל יש לו שלושה קריטריונים למה זה נאג'ה. א', זה משנה התנהגות, ב', זה לא פוסל אפשרויות מפני המשתמש, זאת אומרת, זה לא מגביל את מספר האפשרויות בפני הבוחר, וג', זה קל ליישם את זה, אך גם קל להימנע מזה, זאת אומרת. הדוגמה שמשתמשים בה כל הזמן, וזו כבר דוגמה שחוקה, אבל אין מה לעשות, זה מעביר את המסר בצורה פשוטה, זה הזבוב במשתנה בשדה תעופה שבאמסטרדם. נכון? כולם מכירים את התמונה הזאת, אם לא, תחלצו בגוגל, תחפשו נאג', תחפשו בתמונות, ואתם תראו את הזבוב הזה בכל מקום. ובעצם, מה זה הזבוב הזה? מה הוא נועד לעשות? הוא נועד... אגב, ציור של זבוב בתוך המשתנה. כן, כן. מאמר מוסגר, אני צמחוני, אז בטח שזה... אז כן, אז, אז, מה, מה, אז מה המטרה של הזבוב הזה? היא בעצם אה, לגרום לגברים לפגוע יותר טוב ובכך להוריד את עלויות הניקיון אה, בסביבה של המשתנה. אה, למה זה נאג'? <coughs> זה משנה התנהגות. זאת אומרת, אנחנו רואים שאנשים פוגעים יותר באסלה, אה, במשתנה. אה, זה... ש, אה, מה אמרנו הגדרה השנייה? אמרנו שמשנה את זה, לא פוסל אפשרויות, זאת אומרת, אתה עדיין יכול להשתין בחוץ אם אתה רוצה. והדבר השלישי זה שזה גם קל ליישום, זאת אומרת, זה בסך הכל עושים הדבקה של זבוב. צ'יפ טו אבויד, שוב, אמרנו, בן אדם שלא רוצה, הוא יכול... עכשיו, במה זה שונה? זה שונה מסנקציות. זאת אומרת, אם היה רשום קנס למי שמשתין מחוץ למשתנה, זה כבר לא נחשב נאג'. זה אמנם משנה התנהגות, אבל זה... זה לא בהגדרה קלאסית של מאג'ס, זאת אומרת, אני אתן דוגמה אחרת. ומשם אגב בעצם מגיעה ההגדרה של ליברל פטרנליזם, נכון? זה משהו שהוא כן גורם, מנסה לגרום לך לעשות משהו, אבל לא פוסל, לא מונע ממך מלעשות משהו אחר. זה אגב, הם רצו לקרוא לספר ככה בהתחלה, ואז העורך אמר להם, ליברטריאן פטרנליזם לא מוכר, נאג'ס כן מוכר. אבל ככה הם רצו לקרוא לספר הזה, כי זה בעצם מצד אחד ליברטיאני, כי זה כל האפשרויות שם. זה פטרנליסטי בגלל שאני עוזר אותך, אני בתור מעצב מדיניות מנסה לדחוף אותך לאפשרות מסוימת שאני מאמין שהיא טובה לך. זה אגב חשוב, כן? אני מאמין שהיא טובה לך. זאת הנקודה האתית שחוזרת על עצמה בנאג' וכל פעם שאני מעביר הרצאה, סדנה, זה חוזר על עצמו ושואלים אותי, בואנה, זה לתמרן אנשים, זה מניפולציות. אז אני משתמש במשפט שאהבתי אצל ניר אייל בספר הוקט, הוא אומר, כל סופר פאוור, כל כוח על, אפשר להשתמש בו לטובה ולרעה. אם אפשר להשתמש בזה לרעה, זה כנראה לא כוח על. אז אני חושב שהשוס ארכיטקצ'ר זה סופר פאוור, ולהשתמש בנאג'ים זה סוג של סופר פאוור, וזו אחריות שלנו, כמו כל טכנולוגיה דרך אגב, גם סכין אפשר להשתמש בו לחתוך... ירקות וגם לדקור אנשים, אז זו שאלה, זאת אומרת כל טכנולוגיה מן הסתם אפשר להשתמש בה לטובה או לרעה, ולכן גם פה ההגדרה של נאג' בסופו של דבר היא כזאת שמאפשרת לך, ברגע שאתה, זאת אומרת זה, זה כן שקוף ואתה כן יכול לבחור שלא לבחור לפי מה שהצעתי לך, בגלל זה הדוגמה שעזבו היא כל כך טובה, זאת אומרת אתה יכול לבחור לא להשתין בתוך האסלה. אגב דוגמה מאוד קלאסית לנאג' חיובי זה הסיפור הזה של פנסיות. נכון לעזור לאנשים לחסוך. כן, נגיד בארץ זה מאוד פשוט, כי כולנו חייבים להירשם לקרן פנסיה, אין דבר כזה שאתה לא יכול. בארה״ב, דרך אגב, זה לא היה ככה, אני חושב שזה עדיין לא ככה. ואחד הדברים המעניינים שריצ'רד טלר, ביחד עם בחור בשם בן ארצי, 
עכשיו ברח לשם הפרטי שלו, הם פיתחו אה, תוכנית מאוד מעניינת שקוראים לה Save More Tomorrow, שנועדה לעבוד על כמה הטיות שהם הכירו, בשביל to nudge people ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, לחסוך כסף. שזה האוכלוסייה שהכי קשה לשכנע אותה לחסוך בארצות הברית, בגלל שגם ככה המשאבים כל כך מוגבלים, אז ברגע שאתה דורש מהם לחסוך, אז בעצם הנטו נהיה עוד יותר נמוך. אז... אז אני אתן דוגמה של סייב מור טו מור, אז בסופו של דבר מה שהם עושים, הם משכנעים את הארגונים לדבר עם האנשים האלה, והם אומרים, היום אתם לא מתחילים לחסוך, אתם מתחילים לחסוך רק ברגע שתקבלו העלאה. ואז אם קיבלתם העלאה של עשרה אחוז, איזשהו אחוז מתוך זה ילך לחיסכון. אז יש פה כמה דברים. א', הם לא חוסכים עכשיו, הם חוסכים בהמשך. אז אנחנו יודעים, יש הטיות כאלה שקוראים לזה present bias, שאנחנו מעדיפים כרגע לא לעשות שום פעולה, אבל בעתיד זה בסדר. וגם יש דבר שקוראים לו שנאת הפסד, כי אנחנו ממש לא אוהבים להפסיד. עכשיו, ברגע שאתה מקבל העלאה, אז אתה רואה את העלאה בבנק, אז חלק מזה הלך לחיסכון. וזה גם קהנמן, שנאת הפסד. שנאת הפסד זה, כן, קהנמן וורסקי, לא סאברז'ן, אם אני לא מתבלבל, אבל התוכנית של סייב מוטומורו זה ריצ'רד טלר ביחד עם בן ארצי, שמבוססת על העקרונות האלה. דרך אגב, אני חושב שהם אומרים שהם לא עשו שום מחקר סביב זה, זאת אומרת, הם הכירו את ההטיות והציעו את התוכנית הזאת, ואז בדיעבד ראו שהיא עובדת, אבל... כי אנחנו תמיד מתעסקים כולנו ב... גם בעיצוב שירות, וגם אני, זאת אומרת, מחקר, 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 עכשיו אתה רואה שלפעמים העקרונות האלה נותנים לך כיוון כזה, שיכול להיות שאתה אפילו, אתה יכול לעשות מחקר מינימלי, או... או רק בדיעבד לראות אם זה עובד. לא בטוח שאתה צריך לעשות את זה, אבל, אבל הם כאלה, כל כך חזקים בסגנון הזה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר באמת <coughs> עוד טיפה על נאג', תספר לנו קצת על עוד כל מיני, אתה יודע, דיברנו על דיפולט, כן. okay, כנאג' מסוים, בואו תספר לנו על עוד כמה סוגי נאג'ים, כן. ואז תספר קצת על המודל ש... שאתה פיתחת, שאתה משתמש בו, בשביל לעזור לאנשים כמונו לייצר נאג'ים בצורה טובה. אוקיי, okay, אז, אז כמו שאמרתי, התחום הזה התחיל ב-2008, וכמו שאתה מבין, זה תחום, או כמו שאתם מבינים, המאזינים, תחום יחסית חדש, זאת אומרת, הוא קיים עשר שנים, לפחות בתצורה הזאת. ויש המון דיונים, ואם תסתכלו על מה זה ארגז הכלים של צ'ויס ארכיטקצ'ר, ואיך לקטלג אותו, כמו כל גוף ידע, אז זה לא פשוט. ויש כאלה שמסתכלים על זה מהפריזמה של ההטיות, ויש כאלה שמסתכלים על זה מפריזמה של... דווקא יותר פרקטית, כי אנחנו מעצבי מדיניות, אז יש נגיד את ה-UK Insights Team, זאת אומרת זה Nudge Unit בריטית, שבעצם יחידה בממשלה, שזה מה שהיא עושה, אז הם פיתחו גם כמה מודלים. אז, אז אני אספר על אחד שקראתי לא מזמן, ואני ממש ממש מתחבר אליו, זה מאמר שהתפרסם ב-2015, ושלושה חוקרים גרמנים, שהם אמרו שאפשר לחלק את הכלים של ארכיטקטורת בחירה לשלוש קטגוריות. אחד זה uh, decision information, זאת אומרת, מה המידע, uh, אני יכול לשנות את המידע שמופיע, decision structure, אני יכול להשתמש, לשנות את האופן שבו אני מציג את האפשרויות ולשחק עם ה-choices, עם ה-options, והשלישי זה decision assistance. ואני אנסה רגע לתת דוגמה, וכל אחד מהם היא קטגוריה עם הרבה מאוד סוגים של התערבויות שונות. רגע, מה זה assistant? Decision Assistance אומר שיש gap בין, בין הכוונות שלנו לבין ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, נגיד, אנחנו כולנו מבינים ומאמינים שלתרום דם זה דבר חשוב. אם תשאל את ה... תשאל כל אחד, אני אשאל אותך ואני אשאל את המאזינים, כולנו מאמינים שדם זה, לתרום דם זה, זה מציל חיים. 
ואז אני אשאל אתכם, מתי פעם אחרונה תרמתם דם? ותגלו שכנראה זה לא קרה לאחרונה, ושבעצם הייתם יכולים, כי הרי אפשר לתרום כל חצי שנה, אז יש, יש פער בין, כמו לזה, intention behavior gap. וזה תקף לכל מיני דברים, כולנו מכירים את זה שבתחילת השנה, בראש שנה או, ב, או בסילבסטר, אנחנו מבטיחים לעצמנו ש... מנוי לחדר כושר. מנוי לחדר כושר, דיאטה, נאכל בריא יותר, לא יודע מה, נשתה פחות, נעשן פחות, ואז ברגע שזה מגיע, הזדמנות, אז אנחנו נשברים. אז, אז ה-decision assistance בא לפתור את הדברים האלה. דרך תזכורות ודרך כל מיני מחויבות שאני מייצר לעצמי, אז, אז, אז אולי נעבור על זה אחד-אחד וניתן כמה דוגמאות. ושוב אני אומר, החלוקה הזאת היא חלוקה שאני מאוד אוהב, כי היא גם עושה הרבה היגיון. בכלל, חלוקה לשלוש, יש בה משהו מאוד חזק, אבל דווקא הם הגיעו לזה דרך מחקר סטטיסטי, אז, אז, אז יפה. ה-decision information זה בעצם בתור choice architect, אתה יכול להשפיע... על המידע שנגיש למשתמש. ואחד האפקטים החזקים, קוראים לזה framing effect, שזה בעצם, אתה יכול לקחת את אותו גירוי, נקרא לזה, את אותו מסר אובייקטיבי, נקרא לזה, או טהור, ולהציג אותו בש... בכמה אופנים שונים. אני אתן דוגמה, ואחד... ו... וזה מעניין בתחום שאתה יכול להציג כל דבר בתחום של רווחים ובתחום של הפסדים, ואני אסביר. <coughs> עשו איזשהו מחקר, ביקשו, אז היה כנס, גם אני חושב שזה גם היה בגרמניה, כנס של כלכלה התנהגותית, וחילקו את המשתתפים לשתי קבוצות ניסוי. לקבוצה אחת אמרו להם, יש דדליין, איזשהו תאריך שצריך להירשם עד, עד אליו, מי שיירשם לפניו, לפני התאריך הזה, יקבל הנחה. אוקיי? לקבוצה השנייה אמרו, מי שיירשם אחרי התאריך היעד הזה, יקבל קנס. זאת אומרת, יירשם במחיר גבוה יותר. אבל המחירים היו אותם מחירים, זאת אומרת, ההנחה מביאה אותך להירשם לכנס ב-1,000 שקל, וה... והמחיר אחרי התאריך הזה 1,500, וגם עבור הקנס זה אותו דבר, זאת אומרת, בשני המקרים זה 1,000 לפני תאריך היעד, ו-1,500 אחרי תאריך היעד, רק שפעם אחת הדגישו את הנושא הזה של אתה תרוויח את ההנחה, ובשני מדגישים לך, אתה תפסיד את ה... את ה... תקבל קנס בעצם. ואחד הדברים העניינים שראו זה שבאמת אלה שסתם ניחוש, אם אתה כבר מבין מה זה נפסד, אז מי נרשם יותר מהר? אלה שאמרו, הקדישו בפניהם את הקנס, או אלה שהדגישו בפניהם את ההנחה? כן. אז בקרב אלה שהדגישו בפניהם את הקנס, אז 93% נרשמו בזמן, ובקרב אלה שהדגישו בפניהם את ההנחה, אז רק 67% נרשמו בזמן. וזה אחד הדברים שארכיטקט של בחירה יכול לעשות, כי יכול לקחת את האינפורמציה ולהציג אותה בשתי דרכים. אנחנו יודעים ששנאת הפסד עובדת, ולכן הרבה פעמים, ואנשי שיווק כבר מכירים את זה טוב מאוד, אנחנו מכירים את זה נכון, זאת אומרת, אם לא תירשמו עכשיו, אתם תפסידו ככה וככה וכולי, זאת אומרת, מדגישים בינינו את ההפסדים, וזה גורם, זה מניע אותנו לפעולה. אז זה אחת הדוגמאות, יש עוד הרבה דוגמאות של decision information, אבל, אבל זה אחת מהן, הפריימינג אפקט. decision structure זה לשנות את, לא, לא תמיד אתה יכול לשחק באינפורמציה, להשתמש, לשנות את המידע הנגיש, אבל אתה יכול לשחק קצת עם האפשרויות. אז כבר דיברנו על דיפולט. דיפולט זה דוגמה קלאסית ל-decision structure. שיניתי בעצם את, את ברירת המחדל. דוגמה אחרת שאנחנו מכירים, מי שקרא את הספרים של דן אריאלי, הוא כותב על זה הרבה, את הדיקוי אפקט, זה שנגיד אנחנו, יש לנו שתי אופציות ואנחנו מתלבטים ביניהן. הדוגמה שאם תחפשו דיקוי בגוגל, אז תראו פופקורן קטן בשלושה דולר, או פופקורן גדול בשבעה דולר, 
וחלק מהאנשים מעדיפים את הפוקרן הגדול, חלק מעדיפים את הקטן, אבל מספיק שאתה מוציא, מוסיף אופציה שלישית, שהיא פופקורן בינוני בשישה וחצי דולר, ואז פתאום, מה קורה? כולם קונים את הגדול. כולם קונים את הגדול. עכשיו, זו דוגמה קלאסית לאיך שאפשר להשתמש בסטרקצ'ר או לשנות את האפשרויות בשביל להשפיע על קבלת ההחלטה של המשתמש. למה זה חשוב? יש עוד, עוד כל מיני דברים כמו הדיקוי, אבל, אבל חשוב להבין שאנחנו בסוף פועלים בתוך קונטקסט ואנחנו לא בוחרים באופן בלתי תלוי בין אפשרות א' לב', אלא כל דבר שתשים בסביבה משפיע. ואתם עכשיו, מן הסתם, כל פעם שעכשיו תלכו למסעדה או תוכנית כלשהי באינטרנט של איזה מוצר שאתם רוצים להירשם אליו, אתם תראו שיש הרבה אופציות ויש כל מיני אופציות שנועדו לייצר קונטקסט כזה שתבחרו באופציה מסוימת. אז יש שיגידו שזה מניפולציה, אבל, אבל, ויכול שכן, אבל חשוב להכיר שבסופו של דבר, אם אתה לא מודע לזה שזה מה שקורה, ואתה שם כל מיני אופציות, אז אתה לא יודע באופן שיטתי מה יפעל ולאן אתה מוביל את האנשים שלך, את המשתמשים, ולכן חשוב לפחות שתכיר את התופעות האלה לפני שאתה מעצב סביבה שבה מישהו אמור לבחור. ו-decision assistance זה בעיקר, בעיקר נושא של תזכורות, ומחויבות גם חברתית ומחויבות אישית. זאת אומרת, אם אתה מצהיר כל בוקר בפייסבוק או באיזושהי רשת חברתית, שאתה לא תאכל היום... מתוקים בכלל, אז כנראה אתה תפעל יותר לאור זה. ויש איזה מחקר מאוד מעניין של דן אריאלי, שמראה, אני חושב שזה של דן אריאלי, שאם אתה, נכון, כשאתה חותם על ביטוח חיים, או על איזשהו ביטוח, אתה בעצם ממלא איזושהי הצהרת בריאות, ובסוף חותם. אז הוא מראה שאם אתה חותם בהתחלה, אנשים ייטו להגיד את האמת יותר. זאת אומרת, השינוי הזה, אתה מייצר איזושהי מחויבות ברגע שאתה חותם בהתחלה, ורק אז אתה ממלא את השאלון. אז אתה תרמה פחות, וזה קצת קשור לנושא הזה של ברגע שזה מול העיניים שלך, זה סוג של תזכורת או סוג של מחויבות שאתה מייצר לעצמך, אז אתה תפעל יותר לאור הערכים האמיתיים שלך, ולא, ומבחינה אתית פחות תיפול. אוקיי, okay, <אז>, אז איך אנחנו, <אז> איך בפועל אנחנו, איך אתה ניגש ומשתמש בדברים האלה, כשאתה חושב על פתרונות, או כשאתה מתחיל ליישם? אז, אז פה... אז פה קצת לקחתי את ה... למדתי מ-SIT מ- את השיטתיות הכמעט אנאלית הזאת של לקחת uh, תחום ולפרק אותו ל-baby steps. Uh, כי גם ב-SIT ב- ב- אני יכול ללמוד לך מה זה החסרה, קח מרכיב מהותי ותוציא אותו מהמערכת, נכון? אבל ב-SIT הגדולה שלנו, אני חושב, בין היתר, היא זה שמי שפיתח את המתודולוגיה, ממש פירק את זה לשלבים. קח את המערכת, תפרק אותה למרכיבים. עכשיו ככה מרכיב מהותי תוציא את המערכת, ממש שלב אחר שלב, כמעט בצורה אה, מטופשת נקרא לזה, אבל היא בעצם, זה מה שעושה לך את, ה, את העבודה כל כך קלה וכל כך ישימה. לקחתי את אותו דבר לתחום הנאג', זאת אומרת ראיתי שהרבה אנשים אומרים, נדברו על נאג' והראו הרבה דוגמאות, אבל אף אחד לא מראה, לא, אף אחד, זו הצהרה גדולה מדי, כי אולי לא נתקלתי לפחות במישהו שממש פירק את זה לבייבי סטייפס. ופיתחתי סוג של מתכון, אלגוריתם שבו בעצם אתה בשלב ראשון מגדיר מי הוא המשתמש, בשלב השני אתה מגדיר מה הפעולה הרצויה הקונקרטית הזאת שאתה רוצה שהוא יעשה, זאת אומרת לא ה-goal, כאילו, אלא ממש הפעולה הרצויה, נגיד בדוגמה של נטפליקס, לראות פרק נוסף, בסדר? ממש פעולה קונקרטית וגם מדידה. 
ואז בשלב הזה לייצר את ה-customer journey mapping, זאת אומרת לפרט את התהליך לשלבים, ולזהות בו שני דברים, נקודות פריקשן, פריקשן מומנטס כאלה, של המשתמש, ו-decision points. ואז יש לך בעצם את כל המשתנים בשביל להפעיל את הנאג' כי אתה, מבין, אתה בעצם יודע מי היוזר שאתה רוצה להשפיע עליו, אתה יודע מה הפעולה הקונקרטית שאתה רוצה להשפיע עליה, זה שאתה רוצה לגרום לו לעשות, אתה יודע מה נקודת הזמן, שזה ה-decision point, ועכשיו כל מה שחסר לך זה לבחור את הנאג' המתאים, שזה בדיוק, בדיוק המחקר הזה ש... שצריך להכיר אותו, ודיברנו לא מעט כבר על ברירת המחדל ועל, ועל social proof וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, ברגע שיש לך את כל המשתנים האלה, אתה יכול לשאול את עצמך שאלה פשוטה, כאילו, איך משתמש U יעשה את הפעולה A בנקודת זמן T, דרך נאג' N, בסדר? זה ממש פורמולה שאתה יכול להפעיל אותה, ואז דרך זה לעשות סוג של אידיאיישן. שהוא ממוקד שינוי התנהגות בעזרת נאג'ים מוכרים. ועכשיו, צריך להכיר כמה סוגי נאג'ס כאלה, ואני חושב שזה מקצר הרבה מאוד תהליכים לאנשים. זאת אומרת, זה ממש מתודולוגיה שאתה יכול להפעיל אותה. זהו, זה מה שאני עושה היום בין היתר. מנסה לגרום לאנשים ללמד את זה ו- ולייצר כל מיני פתרונות שהם מסוג של נאג'ס, זאת אומרת, כאלה שמשנים התנהגות. הם קלים ליישום או פשוטים ליישום והם לא מונעים אפשרויות בפני, בפני המשתמש. אז א', אני חושב שזה, <coughs> שזה מרתק ו, ואני חושב שזה, כמו שאמרתי כבר, לאורך, ה, לאורך הפרק הזה, אתה יודע, מתודולוגיות שהן ישימות והן נכנסות לתוך סל הכלים שלנו ביחד עם כל מיני דברים אחרים שאנחנו מביאים מעולמות של, של החשיבה העיצובית, אני חושב שזה, שזה, שזה מצוין. ובעצם מה שראינו שיש לך שימוש בזה גם בפן באמת המחקרי, זאת אומרת אתה נכנס מתוך הידיעה הזאת של נאג'ים של כל מיני הטיות או דברים כאלה לתוך המחקר הזה עוזר לך אולי לזקק חלק מהתובנות, זה נמצא גם בתוך שלב הרעיון וגם בתוך שלב האימפלימנטציה. אנחנו באמת בפרק האחרון דיברנו עם יניב על הפן הזה של, של ארכיטקטורת בחירה ו... וקצת נגענו בסיפור הזה של נאג' דרך די איכות, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי בעולם של חוויית משתמש. והייתי רוצה באמת לשאול אותך, מה ה... אתה יודע, דיברנו עד עכשיו על, על המון על, על חדשנות ועל איידיישן וכל השלב, מה, מה, ה... מה הקשיים כשאתה היום נכנס לסיפור הזה, מה הקשיים המרכזיים שאתה נתקל בהם? הקשיים שלי בתור חברה או... לא, לא, הקשיים. של התחום, כן, אני מבין, אני מבין. אני חושב שזה, לפחות בעולם של סטארט-אפים, הרבה פעמים התהליכים האלה הם תהליכים ארוכים. תהליכים ארוכים, אני אומר שגם שלושה חודשים בשביל סטארט-אפ זה המון 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 זמן. כשהם יושבים על... תקציבים מאוד מוגבלים והשקעות מאוד מוגבלות ובסוף הם צריכים לייצר, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, אני, רוב העבודה שלי בזמן, בעבר הייתה עם קורפורטים, אבל אני חושב שמה שאני, שאני רואה היום זה שברגע שמבינים שמחקר לוקח זמן ודורש משאבים, קשה לעשות את זה. זאת אומרת, הרבה יותר קל לבוא ולהניח איזושהי הנחה ו, ולרוץ איתה ו... ו... 
שמעתי את הפודקאסט, מה שיניב, נכון? הוא אמר משהו דומה, אני חושב שבסופו של דבר הרבה יותר קשה לצאת לשטח ו... וממש לשמוע את המשתמשים, יותר, יותר כיף לשבת בתוך המשרד ולהניח הנחות יסוד. ו... אז יש פה משהו שהוא מאוד קשה, זה שזה לוקח זמן, זה דורש משאבים, ויש פה גם הרבה עמימות. זאת אומרת, עד עכשיו סיפרתי רק את ההצלחות, אבל לפעמים אתה ניגש למחקר, ולא מגלה שום דבר. כאילו, או שאתה לא מצליח לגלות, זאת אומרת... לא, לא תמיד, זאת אומרת, אתה לא מצליח לזקק שום תובנה, או, או הגדרת משתנים בלתי תלויים, או לא, משהו לא מסתדר שם. ו, וצריך להיכנס לתהליך הזה עם הרבה מאוד... א', זה מפחיד, אני חייב להגיד. כאילו, יש משהו מפחיד, אתה, אתה מבטיח לארגון שאתה תעשה את המחקר, ואתה יכול לעשות את המחקר הכי טוב בעולם, אבל לא, לא, לא מייצר שום... לא, נוצר, לא מייצר שום תובנה, שזה גם משהו לפעמים, אבל... ולכן אני חושב ש, שיש פה משהו שמהצד שלי, מצד אחד להיכנס למחקר, שחייבים לעשות את זה מצד אחד, מצד שני, לא תמיד באיטרציה הראשונה אתה יכול לזקק משהו, ואז אתה נכנס לאיטרציה שנייה, ולפעמים, אתה יודע, זה, מייצר, זה מעריך את התהליך. אז אני חושב שזה אתגר אחד מאוד גדול. וב' אני חושב שלפעמים ההטיות והקיבעונות האלה כל כך חזקים, שאתה כל כך נעול בתוך מש... בהנחות יסוד שלך, שלא משנה איזה דאטה אני אראה לך, ולא משנה מה, אתה יודע, איזה תוצאות, קשה מאוד לקבל את זה, ואתה מהר מאוד חוזר להרגלים הישנים. אני חושב, לא יודע אם זה שני האתגרים הכי גדולים, אבל שני האתגרים שאני מציע לחשוב עליהם עכשיו. ושאלה אחרונה, כי אנחנו ממש ככה גלשנו מרוב העניין פה, אבל לאן התחום הזה... בעיניך הולך? זאת אומרת, לאן זה מתקדם? וואו. אני חושב שכבר מה שאני רואה שקורה, וזה קצת בין היתר בזכותך ובזכות הפודקאסט הקודם שהקשבתי, וגם ממש הפיל לי האסימון, זה שאינטרדיסציפלינריטי, או בכלל האינטרדיסציפלינריות, היא הבינתחומיות, הרב-תחומיות והבינתחומיות. כי אין מנוס, אין מנוס מלהשתמש בהרבה מאוד מתודולוגיות, כי בסופו של דבר אני רואה שמעצבים כבר מתחילים לדבר את השפה של פסיכולוגים, ואנחנו הפסיכולוגים מתחילים לדבר את השפה של מעצבים, ופסיכולוגים וכלכלנים, ובסופו של דבר מי שמתחתן עם מתודולוגיה אחת, כנראה שהוא מוגבל מאוד בסט היכולות שלו, לענות על שאלות מורכבות ולפתור אתגרים אסטרטגיים. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מאמין, ואני חושב שזה מה, מהעבודה שלי, או מהלימודים שלי בלאוטמן ועד היום, הנושא הזה של לחבר נקודות שלא בהכרח קשורות, זה סוג של מנטרה מבחינתי, ואני רואה שזה משרת אותי לטובה, וגם מי ש... אנשים נוספים. הדבר השני זה ההתפתחויות של הטכנולוגיה, וכל הנושא של בינה מלאכותית ודברים כאלה, שלאט לאט אני... תיארתי פה מחקרים כמותיים, אבל זה small data. זאת אומרת, זה בסוף מדגמים שאיך שאנחנו עובדים בפסיכולוגיה אקספרימנטלית שאני למדתי. זאת אומרת, לשים קבוצת מדגם מספיק גדולה, שזה בדרך כלל בקבוצה 25-30 איש, ו... ולבדוק על בסיס זה. אבל יש כבר היום big data, ויש היום מכונות שיכולות לעשות חישובים וניגשות למאגרי מידע וכולי. 
וצריך, ואני חושב שהמקום שלנו משתנה, כי עכשיו השאלה של, המקום שלנו יהיה להגדיר את השאלות יותר מאשר את התשובות. זאת אומרת, מה המכונה הזאת תבדוק, ולהבין את ה... לפרש את ה... אני חושב שזה מה שאמר יניב לפניי בעצם. בסופו של דבר, אנחנו, יש לנו את הידע לפרש את מה שהפלט של, של המכונה. ולאט לאט אנחנו הולכים יותר לכיוון הזה, אבל שוב, קטונתי מלענות על השאלה הזאת. אני חושב שאני מאוד מתחבר לפן של מן הסתם של האינטרדיסציפלינריות, ואני חושב שזה חלק באמת ממה שעולם ניהול העיצוב, שאנחנו בעצם שוחים עכשיו בתוכו, שואף לעשות. אני חושב שדווקא בעולם הזה, שאליו אנחנו הולכים, שהוא מתפתח לתוך AI וכולי וכולי, באמת האג'יליות הזאת מבחינה מתודולוגית והיכולת הזאת להשתמש בכל מיני כלים יצירתיים זה בעצם הפורטה המעניין ומה שההשלמה של המכונה. בן דור, ממש תודה שבאת, היה סופר מעניין, כיף כרגיל. וזהו, תודה רבה לכולם. ונתראה בפרק הבא. Start bragging on my woman because she's got so many good qualities. <laughs>